0: Nummer 14 – Alleine offstage Achtung, Achtung! Wir unterbrechen unser Programm für eine wichtige Sondermeldung. Diese Zeile aus einem Song-Intro der Fantastischen Vier ist mir heute Morgen durch den Kopf gegangen, als ich mich spontan entschieden habe, kein Interview zu veröffentlichen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es euch momentan geht. Aber meine Welt und die Menschen, die sich in ihr bewegen, sind im Wandel und ich bin es auch. Und weil ich weder in meinem Podcast noch in den sozialen Medien suggerieren möchte, dass hier alles fresh und total tutti ist, und auch mich, die Geschehnisse im Außen bewegen, gibt es heute kein Interview. Ich muss kurz mal durchatmen. Andere Dinge benötigen meine Aufmerksamkeit, wichtige Dinge und vor allen Dingen mir nahestehende Menschen. Egal in welchem meiner Lebensbereiche ich derzeit einen Blick werfe, alles bewegt und verändert sich. In den letzten zwei Jahren habe ich intensive Umbrüche in meinem beruflichen Alltag Meinen zwischenmenschlichen Beziehungen, meiner Gesundheit und in meiner gesamten Einstellung zu mir und den Dingen, die mich umgeben durchlebt. Auch wenn ich Wandel und Veränderungen als ständigen Begleiter sehe und gerne umarme, habe auch ich Phasen der Unsicherheit, des Zweifels, der Wut und des Frusts. Meist gefolgt von Euphorie und Zuversicht aufgrund wundervoller Ereignisse, purer Freude und dann wieder absolute Lustlosigkeit. Von Himmel hoch jauchzend bis zu Tode betrübt, das kennt ihr sicherlich. Oftmals habe ich das schnell im Griff, weil ein kleiner Windstoß durch einen Lebensbereich weht, der sich schnell wieder verzieht und dann ist auch schnell aufgeräumt. Doch seit einer Weile frage ich mich, wann wohl meine spirituellen Vorgesetzten auf Wolke 7 aufhören, meine Lebensschneekugel zu schütteln. Ich stelle mir übrigens tatsächlich immer gerne engelähnliche Angestellte im Himmel vor, die darüber debattieren, was ich hier unten gerade treibe und ab und an greifen die dann auch manchmal ein. Das hilft mir, viele ernste Situationen mit Humor zu nehmen und Humor, so finde ich, klebt so ziemlich alles. Manchmal allerdings kann ich nicht schlafen, manchmal bin ich gestresst, manchmal zieht sich meine Brust zusammen, dann habe ich so eine Enge im Oberkörper, Manchmal brennt der Oberkörper. Am Ende sind mir vor allem körperliche Signale, eine Häufung negativer Gefühle und sich wiederholende, selbstabwertende Denkmuster, alarmierende Symptome, die es erfordern, mich von äußeren Reizen so gut es geht zu trennen und in den Kontakt mit mir selbst zu gehen. Nur da kann ich zunächst erkunden, was mich wirklich bewegt und wie es sich für mich anfühlt, um danach wieder hoch auf meinen inneren Berg zu klettern, und die gesamte Gemengelage von oben zu begutachten. Häufig auch nicht allein, sondern mit einer Reihe an guten Coaches oder vertrauten Personen an meiner Seite. Dieses Vorgehen hilft mir am Ende, Entscheidungen zu treffen, die mich zurück auf meinen Weg bringen. Back on track, würde der Amerikaner sagen. Sie helfen mir in das für mich effektivste Mittel gegen Angst und Unsicherheit, die Selbstwirksamkeit. Solange ich auf etwas selbst wirken kann, habe ich ein Stück Kontrolle und das gibt mir wiederum Sicherheit, auch in turbulenten Zeiten. Auch in diesen wilden Zeiten, in denen Medien und auch viele von uns von Spaltung reden, wollen wir alle beim genauen Hinsehen ja eigentlich nur eins. Sicherheit und Kontrolle, Zugehörigkeit und Geborgenheit. Und jeder von uns stellt sie nach den ihr oder ihm bekannten Mustern auch wieder her. Zumindest so das Bemühen. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass diese Zeit, ihre Umstände und Bedingungen und Herausforderungen nicht außerordentlich schwierig oder kompliziert sind, sondern neu. Und alles, was für mich neu ist, scheint für mich erst einmal kompliziert und außergewöhnlich schwierig. Ist auch jetzt nicht verwunderlich, denn neurobiologisch möchte unser Gehirn natürlich auch Energie sparen und hindert uns daran, unsere Komfortzone zu verlassen und uns Neues zu erschließen. Das ist aber natürlich nur eine Seite der Medaille. Und weil ich für mich verstanden habe, dass nichts so beständig ist wie die Veränderung, der wir, solange wir leben, immer wieder begegnen müssen und es mich nur stresst und frustriert, an Altbekanntem festzuhalten, baue ich auf Gesetzmäßigkeiten aus dem Sport und meinem beruflichen Werdegang. Ich vertraue darauf, dass Dinge nur so lange schwierig sind, bis ich mir die notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten antrainiert oder beigebracht habe, die mir helfen, das vor mir liegende mit Leichtigkeit zu bewältigen. Das haben andere ja auch schon geschafft, oder ist doch eigentlich alles da, was ich brauche, denke ich dann oft. Manchmal muss ich also nur meine Perspektive ändern, etwas Neues regelmäßig wiederholen oder meinen Tagesablauf anpassen. Ein anderes Mal bedarf es aber auch ein unangenehmes Gespräch oder der Auseinandersetzung mit mir, meinen eigenen Energien, meinen innersten Bedürfnissen, meinen Glaubenssätzen, auch verstaubte Glaubenssätze, bis hin zu meinem inneren Kind. Es gibt eine ganze Reihe an mentalen Tools und Strategien, die mir dann helfen, Unbewusstes an die Oberfläche zu bringen und mich selbst zwischen den vielen Einflussfaktoren und lauten Stimmen von außen selbst zu erkennen. Zu entfalten, das kennt ihr aus dem Offstage-Podcast. Dinge nicht einfach nur anstreichen, sondern entwickeln. Ein Modell, das mir durch einen solchen Findungsprozess hilft, möchte ich hier im Ansatz gerne mit euch teilen. Es geht um die vier Phasen der Kompetenz. Ich nutze die vier, die vier Phasen der Kompetenz, weil sie schnell Klarheit dahin bringen, wo mir nicht bewusst ist, was das eigentliche Problem ist, was mir fehlt oder was es gerade braucht, um mein im Raum stehendes Problem anzupacken. Es schärft meinen Blick und meinen Fokus und es ist ein leicht verständliches Werkzeug, das sich meiner Meinung nach auf viele Lebenssituationen anpassen lässt. Ich nutze es zudem oft in meinem Unterricht, wenn ich meine SchülerInnen analysiere, analysieren muss oder wenn mir selbst im Beruf neue Aufgaben zuteil werden. Um das Modell für dich nachvollziehbar zu machen, beschreibe ich es an einem alltagstauglichen Beispiel. Sagen wir beispielsweise, du möchtest zum ersten Mal ein Auto fahren, okay? Du kannst dir natürlich auch ein Hobby oder eine andere Fertigkeit überlegen, die auf dich zutrifft. Hast du eine? Okay, ich kehre jetzt zurück ans Steuer. Du sitzt also zum ersten Mal hinter dem Lenkrad und du hast keine Ahnung, was du als erstes tun sollst oder vielleicht auch, was du überhaupt tun sollst. Du befindest dich in der Phase der unbewussten Inkompetenz. Dir ist gerade nicht bewusst, was du tun oder können musst, um das Auto nicht nur in Fahrt zu bringen, sondern auch in Bewegung zu halten. Zum Glück jedoch hast du einen Fahrlehrer oder eine Fahrlehrerin, die dir nur sagt, zuerst die Kupplung treten. Getreten halten, Schlüssel umdrehen, in den ersten Gang schalten, falls das nicht schon passiert ist. Kupplung langsam kommen lassen, während du langsam auf das Gaspedal trittst. Und jetzt? Abgesoffen. Auto wieder aus. Kennst du, oder? Das nennt man die bewusste Inkompetenz. Sie stellt die zweite der vier Phasen dar. Du weißt jetzt, was du nicht kannst. In diesem Fall geht es konkret um die Abfolge und das Zusammenspiel der einzelnen Schritte, um das Auto in Bewegung zu bringen und zu halten. Kommen wir zu Phase 3. Mit jeder Fahrstunde werden Abfolge und Zusammenspiel selbstverständlicher. Du musst dich zwar noch konzentrieren, doch dir fällt immer schneller ein, was als nächstes zu tun ist und die Handgriffe werden immer flüssiger. Du besitzt nun bewusste Kompetenz. Sagen wir nun, du fährst seit mittlerweile zwölf Wochen täglich stolz dein erstes eigenes Auto. Nachdem man dir natürlich deinen Führerschein ausgehändigt hat. Mittlerweile kannst du während der Autofahrt auf bewusste Gespräche über deine Freisprecheinrichtung oder mit deinem Beifahrer oder deiner Beifahrerin halten. Du lauschst deinem Hörbuch oder hast jemanden am Straßenrand erkannt, den du schon lange nicht mehr gesehen hast. Immer öfter stellst du dir vielleicht sogar die Frage, wie bin ich eigentlich hier hingekommen? Die einzelnen handgriffe um das auto zu starten in bewegung zu bringen und bis zum ziel in fahrt zu halten sind nun ins unterbewusstsein gerutscht du besitzt also nun unbewusste kompetenz alles läuft wie geschmiert das ist die vierte phase unseres modells und ganz nebenbei 95% aller Handlungen und Verhaltensweisen im Alltag, selbst was du sagst und was du denkst, laufen in deinem Unterbewusstsein ab und formen deine Identität. Mit anderen Worten, du bist dein eigenes Programm. Wenn mir selbst in Phase 1 etwas auffällt oder plötzlich bewusst wird, dann frage ich mich zunächst, will ich das eigentlich wirklich ändern? Ist das hilfreich, wo ich hin will oder hindert mich das daran zu sein, wer ich eigentlich sein möchte? Denn das hängt ganz stark von dem Wunsch ab, wer ich eigentlich sein will. Auch in dieser Zeit sehr konkret stelle ich mir sehr selbstkritisch die Frage, wer möchte ich vor allen Dingen auch für andere sein und wofür möchte ich stehen. Und vielleicht liegt es nahe, dass sich so hinderliche Verhaltensweisen oder verstaubte Glaubenssätze Mängel in der physischen Bewegungsqualität oder beim Spielen eines Instruments aufdecken lassen. Mir hat diese Methode allerdings auch schon geholfen, meine Spar-, Ernährungs- und Schlafgewohnheiten, den Umgang mit lieben Menschen oder Krisen im Alltag zu bewältigen. Kleiner Tipp an dieser Stelle. Wie bei allen Methoden aus der Persönlichkeitsentwicklung ist es hilfreich, bei sich mit dem Erproben und Anwenden zu beginnen, bevor ihr sie mit vermeintlich guter Absicht bei anderen benutzt. Ich starte stets mit der Frage, was ist hier mein Beitrag? Was sehe ich hier nicht? Und es hat mir auch stets geholfen, nicht immer mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, sondern auch vertraute Menschen mit einzubeziehen und nach ihrem Blick von außen zu fragen. Du musst natürlich auch zuhören wollen. Was du entdeckst, kann immer auch deine eigenen schlafenden Hunden wecken. Selbstverständlich flüchte auch ich gerne mal vor meinen bellenden Hunden auf einen mentalen Baum, als meinen ganz persönlichen Vermeidungsstrategien. Doch rückblickend hat es mir immer mehr geholfen, sie am Kinn zu kraulen, auch wenn es eine Weile gedauert hat, bis sie nicht mehr nach mir geschnappt haben. Dafür spielen wir jetzt wunderbar zusammen und im Ernstfall beschützen sie mich und sind mir treu Begleiter. Ich denke, du verstehst jetzt das Wortspiel. Für heute schließe ich meinen kleinen Offstage-Bereich und räume etwas auf, sodass ich euch wieder mit spannenden Gästen erfreuen kann. Bis dahin sage ich danke für euer Verständnis und dass ihr reingehört habt. Ich hoffe, ihr konntet auch diesem Quickie und den vier Phasen der Kompetenz etwas abgewinnen. Lasst mir hierzu gerne eure Gedanken zukommen, denn auch ich profitiere von euren Perspektiven beim Entwickeln. Passt bitte auf euch auf und haltet zusammen, denn vergesst nicht, ohne euch geht's nicht.